0: Привет, ребята! Вы в курсе, да, что я время от времени беру вас с собой на всякие такие любопытные занятия, во всякие любопытные места, которые происходят в Израиле? Вот сегодня один из таких дней. 29 октября 2021 года, пятница, в Иерусалиме происходит традиционный ежегодный, практически, Иерусалимский марафон. И я в качестве вашего полноправного и полномочного, уполномоченного корреспондента, конечно же, взялся же в нем участвовать. Ну, конечно, не полная дистанция, 42 километра с лишним. Вот тут музыка. А пробегу я в рамках этого марафона дистанцию в 5 километров... Это я как бы направляюсь на старт. И тут по дороге всякие увеселительные мероприятия. Вообще тьма народу, чума. Все это дело разграничено на разные дистанции. То есть, ну понятно, сам марафон полный, 42 километра, 195 метров. Половинная дистанция есть. Есть 10 километров, 5 километров. Что еще у нас есть? Есть такая дистанция 800 метров. А есть, кроме того, еще дистанция так называемая семейная. Я, кстати, вчера видел в YouTube один из участников марафона. Ему 95 лет. И он там кадры показывают, как он готовится к этому мероприятию. Он бежит с ходунком. С Но ну, такая штучка, за которую можно держаться. На колесиках она едет перед ним. Вообще были у меня серьезные опасения из-за транспорта, что я не успею. Но похоже, что я успеваю. Да, каждая из вот этих вот самых дистанций участники стартуют в одном и том же месте, но в разное время. Вот мое стартовое, стартовое время. Это 7 часов 30 минут. А настоящий марафон полный, они побежали где-то часов 7. Не, не где-то, ровно в 7. Ну ладно, вот тут вообще тьма народу, просто тьма. И какие-то есть такие организованные группы, одетые в одинаковые майки. Вот у меня тут на груди номер. На номере там какие-то электронные приспособления, чтобы меня регистрировать по ходу дистанции. А может быть даже и дать мне фотографию, в конце концов, которую я, наверное же, поставлю э, в этот выпуск подкаста в качестве обложки. Ну, если, конечно, все это срастется. Я не знаю, сколько тысяч в этом участвуют. Во всем. Вот бутылочки с водой здесь нам предлагаются. Да, кстати, это все стоит некоторых денег. Вот за эту дистанцию 5 километров нужно было заплатить 110 шекелей. Но чем дистанция больше, тем, соответственно, и цена больше. Не без рекламы, конечно же. Вот нас приветствуют. Говорят, доброе утро, 5 километров. А вот, мы, собственно, пришли. Вот там вот такие как бы ворота. Наверху я вижу надпись Старт. Ой, сколько, сколько тут у нас всяких гостей объявляют по радио. Мэр Иерусалима где-то здесь. Куча этой самой полиции, конечно же. Вот нас развлекают, предлагают попрыгать на месте, говорят, это вам не библиотека, здесь Две минуты до старта. Две минуты до старта. А у меня есть такая аппликация которую я с собой взял. Для чего я взял телефон с собой, чтобы записывать подкасты, чтобы вот эту аппликацию она мне показывает, сколько, э, ну, не даже не только показывает, она говорит мне, сколько километров я пробежал, сколько чего. Хорошо, ребята, я побежал стартовать, пожелайте мне успеха, вперед! Все. финиш финиш позади в общем да, честно говоря я думал что будет сложнее я, я первый раз в жизни участвую в каких-то вот таких вот забегах ну кроме если не считать конечно задача ГТО в школе в институте в кожнем диспансере кстати помню в кожнем диспансере нас обязали всех это вот на лыжах там чего-то там пробежать это в красноярске все происходило и вот эти кожи, диспансер, в полном составе, на лыжах. Ну и там перед стартом, перед стартом тоже помню такие разговоры, там ну, переговариваются доктора, венерологи. Вася, ты сигареты взял? Дистанция-то длинная, сам понимаешь, курить хочется. А ты там эти спички взял? И вот такой вот был у нас забег. Но это было смешно. Здесь все было... Там было смешно, а здесь было весело. Ну, здорово так. Такой какой-то забег такой физкультурный, скажем прямо. Тут попани вот с детьми, с такими детьми, что-то порядка 8, наверное, 10 лет. Просто папаня в центре, они по бокам за руки держатся и там бегут. Они не бегут, останавливаются там время, и дальше бегут. Здорово все. Классно. С народом. Главное – Вместе с народом быть. Вот. А теперь мы дальше нас куда-то тут куда-то направляют для получения чего-то там еще. Расскажу скоро. о -о -о, А вот и бутылочки с водой. Как раз тут в жизни столько бутылок с водой не видел. Тут у нас это все раздается. Раздается и куда-то У нас дальше еще, вот какие-то ворота еще надо пройти. Что-то там надо, в этих воротах. Ну, пошли в ворота, если уж так. А, вот нам раздают маски, а маска у меня в кармане. О, медалью нам дают медаль. Вот и смотри, оказывается, меня обслуживающий персонал знает, говорит, коля кого-то сломал. может они меня, где-то у них там по номеру что-то зачислено. Медаль такая серьезная. На ней, правда, написано «Марафон 2020». Это, видимо, в прошлом году не было марафонов из-за короны, как и и Олимпийских игр. И поэтому вот его так назвали. Может это в прошлом году еще медаль сделали. Симпатичная медаль очень, кстати. Я лучше медаль сфотографирую и и вот туда вот присобачиваю ее на обложку этого сайта. Так, ну что, ребята, надо бы помолиться, потому что я с утра из дома выскочил, как угорелый, потому что этот мой самый старт был в 7.30, а первый автобус в 6 из нашей деревни. Ну и вот я, в общем, успел, все, слава Богу, успел, все, классно. И медальку получил, и сейчас ее на шею повешу. Все. (музыка) О, вот это вот здесь, вот этот самый, это настоящий, как бы, финиш, финиш настоящего. Марафона. Вот, давай приблизимся к этому самому, к этой дорожке, к этому финишу, потому что 2 часа 16 минут прошло с того момента, когда они стартовали. И вот сейчас где-то они уже должны, должны приближаться. вообще это такая довольно большая площадь, этот самый парк Сакера, который целиком занят сейчас под этот марафон. И тут много всяких там, ну, как понятно, в парке, да, всякие там аттракционы и всякие там э, эти столовки и все-все-все-все. Говорит, что этот самый, который бежит э, впереди в этом марафоне 42 километра, он сейчас пересек, пересек отметку 40 километров. То есть еще порядка минут 10 будет здесь. Wow. Ну вот он приближается. 2 часа 23 минуты. Это у него заняло. Тут призывают всех хлопать в ладоши. Все этими занимаются. Надо дать им должное. Что-то уже все похлопали, уже всех встретили, а его не видно. А вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он. Такой. Такой черненький такой. Черненький на, на, назвали его как-то тоже не очень понятно, но скоро это все будет написано. Ну все. Как бы все. Основное событие закончилось. Можно идти домой, а там вот еще женщина, женщина, победительница, тут идет отдельно зачет победителей по мужчинам и по женщинам. Она тоже где-то там приближается к финишу. Все, значит, э... можно пробираться домой, тем более завтра шаббат. Нужно готовиться. А вот сейчас уже пешком, пешком на центральную автобусную остановку Иерусалима. Почему, собственно, пешком? Потому что автобусы не ходят. Ну и вообще, и вот этот трамвай тоже не ходит. Все это движение перекрыто на этом участке из-за этого самого марафона. И вот таким образом масса людей привлекается к физической активности. Вот тут толпы просто людей, которые в нормальное время бы ездили на трамвае или там на автобусе, они вот идут пешком, 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 ну и тоже таким образом двигаются. Марафон – дело всенародное, только вот полицейские мотоциклы тут ездят, мигают, а все остальное совершенно свободно от движения автотранспортных средств. Вообще, еще одна вещь, давно уже хотелось о ней сказать, это вот Иерусалим в пятницу, а может я уже говорил, но вот в это вот время, вот вот, в это вот утреннее относительно время, сейчас часов, наверное, десять, И вот это совершенно особая атмосфера в Иерусалиме. Причем здесь каждый час, может быть, даже чаще, каждые полчаса, меняется вот эта атмосфера. И чем ближе с Шаббат тем быстрее меняется атмосфера. Вот, вот, ну, ай, ребята, ну это не передать. Это, вот для этого нужно, видимо, для того, чтобы эту атмосферу почувствовать, нужно лет 30 прожить в Израиле, а потом вот провязать Иерус, Иерусалимский марафон, и потом уже так пойти, э, пойти по Иерусалиму. Не, не обязательно, конечно, все эти предварительные этапы, там 30 лет жить, э, и марафон, и прочее, можно просто так. В Иерусалиме, в Иерусалиме выйти на улицу и пройтись по Иерусалиму утром в пятницу. Это просто другой воздух, другой, ну все другое, ну вот, не знаю, просто ощущение жизни другое. Ну вот я и дома. Итак, по свежим следам. А вы тем временем слушаете 351 выпуск подкаста «Из Израиля». Марафон, да, состоялся. Участвовало в нем что-то порядка 20 тысяч человек. Честно говоря, вот там вот в ходе этого всего мероприятия я изо всех сил старался перекрикивать разнообразных развлекателей и оповещателей, которые участвовали в этом действии. Не всегда, далеко не всегда, я думаю, это у меня получалось. Поэтому придется кое какие вещи повторить. И плюс к этому некоторые технические подробности уже из так сказать, подробности, подробности самого забега изнутри. Я совершенно добросовестно пытался в ходе этого забега, особенно в начале, как-то записать что-то там, записать какие-то голосовые сообщения, чтобы вставить их в этот выпуск, но не получилось, не получилось, я понял, что надо заниматься каким-то одним делом. В частности, бежать эту свою 5-километровую дистанцию, которую я выбрал. Нужно вам сказать, уже вот по итогам этой пробежки, я думал, что будет намного тяжелее. Не, нормально, все это нормально. И как-то уже мысль зреет на следующий год, они попробовали себя на 10-километровой дистанции. Тем более, что по слухам, мэр Иерусалима Мушелион участвовал в марафоне как раз на вот этой 10-километровой дистанции. Какие-то у нас попались в Иерусалиме бегучие мэры. Известно, что увлечением, одним из многочисленных увлечений мэра Эуда Ольмерта, который был мэром Иерусалима некоторое время назад, Потом уже успел побывать премьер-министром, потом отсидеть в тюрьме. Ну, очень богатая биография. Но он увлекался бегом. Я как-то лично видел, не помню, правда, на каком этапе его жизни, по Эмэкрафаим, это такая улица в Иерусалиме, такая не, не очень широкая. Но вот по этой улице бежит Эуд Ольмерт в соответствующей спортивной одежде, в коротких штанах, в маечке, бежит за здоровьем. А параллельно с ним бегут три или четыре телохранителя в тяжелой амуниции с полной выкладкой, там увешанной всем, чем положено быть увешанным телохранителем. И они тоже бегут за здоровьем мэра Иерусалима Иуда Ольмерта. А вот этот наш нынешний мэр Мошелён, он тоже, оказывается, бегает. И вот 10 километров, да, если слухи верны. Это же на самом-то деле колоссальная такая... И очень удачная предвыборная кампания. Ну, классно, да? Ты как бы бежишь с мэром в, в одной упряжке в Иерусалиме. Все классно. Да вы думаете, чего я туда всунулся? Только из соображения предвыборной кампании. Нет, на самом-то деле нет. Я думаю, что где-то в конце эта тема тоже раскроется с Божьей помощью. Чего я туда сунулся? В эту пробежку. Так вот, технические подробности. Значит, что-то порядка 20 тысяч человек участвовало в этом во всем. Выдается тебе заранее такой номер, на этом номере, который нужно повесить на грудь. На этом номере, с одной стороны, есть баркод. Это для видеокамер, разнообразных видеокамер. Там просто ближе к финишу, да, собственно, и на самой дистанции тоже Фотографы, ну, видно, такие профессионалы, которые, которых наняла Ирия, муниципалитет Иерусалима, они отовсюду высовываются, там, а некоторые сидят прямо вот посреди этой трассы на земле и щелкают, щелкают, щелкают всех пробегающих. С фотографий этих считывается, как я себе представляю, бар и потом можно будет увидеть себя на специальном сайте, сфотографированным, пробегающим эту дистанцию. Вот, это одно, это с одной стороны этого номера, с его наружной стороны, а с внутренней стороны, которая ближе к телу, там прикреплен такой, ну, как бы датчик, такой, что ли, какой-то датчик, и по ходу дистанции, вот, когда пробегаешь эту стартовую стойку и финишную тоже стойку пробегаешь, там есть такой... Какой-то специальный участок под ногами, вот положен просто на землю. И этот участок считывает считывает с этого устройства мои данные. Значит, когда я начал бежать, когда я закончил бежать, и посредине там тоже еще один или два участка, через которые нужно было пробегать, там считывается это все, чтобы я случайно не забежал в какое-нибудь другое место или, может быть, не сократил дистанцию, не облетел ее на вертолете и так далее. На вертолете, потому что там другого транспорта нет, там только машины скорой помощи стоят на обочинах и все, больше там ничего не движется. И вообще-то перед началом этого бега, ну, за несколько дней, ну, как бы всякие у меня были опасения. У меня не было опасения насчет моей физической подготовки. С этим было все нормально, я бегал большей дистанции э, вот недавно. А были опасения, ну, во-первых, было самое серьезное опасение успеть вообще, в принципе. Потому что э, нужно в 7.30 уже стартовать. А за 15 минут до этого нужно быть уже где-то вот возле этой стартовой линии. А первый автобус из нашей деревни в пятницу выезжает в 6 часов утра. В обычные дни он выезжает в 5 утра, потом 5.20, 5.40, 6 и так далее. А вот в это вот в пятницу в 6 Значит, у меня было вот только... Ну, и успел, успел там еще с запасом некоторым я успел, потому что я думал, что перед началом старта я выяснил, мне, я могу прийти сразу на линию старта, или мне нужно прийти на этот сборный пункт. Мне сказали «на сборный пункт». Я думал, там будет какая-то дополнительная регистрация, кто пришел, кто не пришел, какая-то, какой-то инструктаж, какая-то, что-то, там еще будет, и боялся все это пропустить. А на самом-то деле там ничего подобного не было, там просто была проверка вот этих вот зеленых э-м, талончиков, да, как их называют. Ну то, что я не заразен коронавирусом, я сделал проверку соответствующую там меньше чем за сутки до этого, начала этого бега, и вот на входе придавил парню этот зеленый мандат. А он на него даже не особо посмотрел. И, да, прошел все. Потом я спрашиваю еще у какой-то там тетки-распорядительницы. Говорю так, а что мне дальше делать? Мне тут Мне тут еще что-то надо делать? Или можно сразу на старт идти? Она говорит, иди, иди себе на старт. У тебя все есть. У тебя номер на груди есть. Все, больше ничего не нужно. И пошел я на старт. стартанул, добежал. Вообще, это было очень очень хорошее занятие, потому что ну вот такое, действительно, занятие народное во всяком случае, вот эта дистанция 5 километров, ну там кого только не было, какие-то дети тут э, крутились там причем эти дети 8 лет 10 лет, ну вот бежит папа и держит за руки обоих вот таких вот сыновей, 8-10 лет, и они вот там как-то там как-то тоже бегут, и детям-то им все равно совершенно, вот он, это дитё убежало куда-то вперед, потом осмотрелась папа где-то сзади, оно побежала обратно метров там 20-30 к папе, потом опять вперед, потом опять назад. Ему намотал намного больше, чем 5 километров за все это время. С флагами там бегали люди с какими-то транспарантами, с какими-то котомками за плечами, что-то там смеяли, что-то. Ну, вот так, в общем, народ, такое вот веселое времяпрепровождение. Я предполагаю, что на более серьезных дистанциях это все посерьезнее выглядит. Ну, вот так. А самая серьезная дистанция, да, понятно, это марафонская дистанция, 42 километра 195 метров. И вот ее-то и пробежало за 2 часа 24 минуты и 7 секунд. Парень, такой парень черненький. Зовут его, сейчас скажу как, если, конечно, получится. Ямер он израильтянин, похож на Эфиопа. Вот там вот на финише, там такой участок финиша, И вот там я был, когда он финишировал, этот парень, он был такой черненький, да, и рядом со мной стояла группа эфиопов, и они, ну, эфиопов, ивреи, израильтяне, приехавшие сами или их родители, может быть, приехали из Эфиопии в Израиль жить. Так вот эти вот ребята черненькие, они как-то очень сильно радовались, когда он победил». Еще одна такая неожиданность, может быть, этого забега – это женщина, харидит, да, то есть ультрарелигиозная женщина, которая победила на полумарафонной дистанции, то есть 21 километр и 97 метров она пробежала за час 20 минут и 40 секунд. Пять детей у нее на минуточку, а зовут ее вот так – Браха Победителю марафона… Выдается скромный приз, что-то там, по-моему, две с половиной тысячи долларов, если я не ошибаюсь. Раздаются призы еще, не помню кому, то ли тем, которые заняли второе и третье место – то ли тем, которые победили в, на всех дистанциях, начиная с 10 километров и полумарафона. А, ну вот, вот как-то, как-то они отмечены призами. Такими, и плюсы к этому имеется еще такой приз. Тот, кто побил рекорд марафона, но в этом году рекорд марафона никто не побил. Жалко бить, нога не поднимается. А собственно сейчас, вот теперь, да, давайте попробуем разобраться. Чего я туда сунулся, в этот марафон? Есть одна такая заповедь у Рабинахмана, которая звучит так, асур льет за Кен. Запрещено быть старым. Нужно разобраться с этой заповедью. Что такое старый вообще? Со скольки лет начинается старость? И что значит запрещено, если человеку, скажем, там 80? да? Вот я говорил, что один из участников этого марафона, во всяком случае он готовился бежать в марафон, не знаю, бежал ли, так ему 95 лет. И он бежит в марафон. Он старый? Старость совершенно не зависит от возраста. Можно быть старым в 18 лет. Можно быть молодым в 95? Какая разница? Чем определяется старость? Каковы критерии старости? Наверное, предельно коротко Критерии старости можно сформулировать так Это мы уже проходили Старость – это когда человек Не допускает ничего нового Это мы уже знаем, это мы уже видели, это нам не нужно, а без этого мы обойдемся. Он замыкается в этой раковине и не высовывает оттуда носа ни в коем случае. Ассур льет за закен. Запрещено быть старым. И вот именно из соображений нарушить этот запрет я и высунулся из своей раковины, потому что это что-то новое для меня. Я никогда не участвовал в массовых забегах. Я пробегал 5 километров и 7, и 8, и 10 километров, это я пробегал. Но я никогда не делал это в формате иерусалимского ежегодного марафона. Естественным образом я не претендовал ни на какие там результаты. И мне просто было интересно вот в этом во всем поучаствовать. Интересно убежать таким образом от старости. И не в физическом плане, физически, я надеюсь, она меня еще не скоро догонит, а в плане э, мышления. Понимаете? Потому что мы говорили уже неоднократно и будем говорить еще неоднократно, что основной орган, отвечающий за здоровье человека, это его голова. И одним из основных составляющих здорового мышления это и головы этого человека. Это стремление узнать, увидеть, поучаствовать, выучить что-нибудь новое. Любопытство. Вот любопытство – это основной, наверное, движущий мотив против старения. Наверное, у всех у нас есть примеры людей, которые кардинально меняли свою жизнь. Исходя из стремления познать что-то новое, они молодели на глазах по всем параметрам. Так что, ребята, запрещено, категорически запрещено быть старым. До свидания.